0: Um sonho que se realiza Um tempo pra conhecer gente Uma fase gostosa da vida Os dias que marcam seus dias pra sempre
1: Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Pode Perguntar. Mais um canal da UniaSelv que traz conteúdo de qualidade para você. Acomode-se no seu sofá e curta o nosso bate-papo.
2: Em nosso último episódio, nós discutimos sobre o papel do tutor, o processo de ensino e aprendizagem do aluno. No episódio de hoje, em homenagem ao mês de conscientização do autismo, vamos discutir sobre as principais necessidades e dificuldades que os alunos diagnosticados com espectro autista encontram no ambiente escolar.
1: Agora, vamos ao episódio de hoje. É com você, Caleb!
2: Dia 2 de abril foi o dia escolhido pela ONU para representar o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E tem como objetivo sensibilizar a todos sobre o transtorno do neurodesenvolvimento, esclarecer dúvidas e derrubar preconceitos, acerca do assunto. Por isso, hoje, nós iremos discutir junto com especialistas da área da saúde e educação sobre a importância da conscientização, adaptação e inclusão de pessoas com espectro autista no sistema educacional. Vamos falar também sobre o grande projeto no qual a Unicel está envolvida, junto com o Instituto Autismos e a Reunida, chamado Autismos Presente, que tem como objetivo informar e promover a sensibilização a respeito do transtorno do espectro autista. Para bater esse papo com a gente, temos o prazer de receber hoje, no Pode Perguntar, Fábio Cordeiro, conselheiro do Conselho de Autistas da Reunida, funcionário público federal, palestrante, autista e pai de autista, e ele também é administrador da página Asp e Sincero, com mais de 15 mil seguidores
3: no Instagram. Olá pessoal, eu sou o Fábio, eu tenho 41 anos, e vou falar para vocês sobre autismo da perspectiva de uma pessoa autista.
2: Nós temos também Juliane Santa Maria, arquiteta, gestora operacional e palestrante, voluntária do Instituto Autismos e também é mãe de autista.
4: Olá, então eu sou a Juliane, a Nani do Autismos, né? E eu vou vir aqui para dividir com vocês a, a minha vivência e o que eu consegui aprender até agora junto com meu filho sobre autismo e esse mundo tão diverso.
2: Temos a professora Neuzi, que é gerente de capacitação e formação continuada da Uneselvi, voluntária do Instituto Autismos, e ela também é coordenadora do projeto Autismos na Uneselvi.
5: Olá, eu sou Neuzi, é um prazer bastante grande de estar aqui hoje é, nesse podcast, né, dividindo essa fala aí com, com a Juliane, é, com o Fábio, né é, do Instituto Autismos, da Reunida, é, para a gente tratar sobre um tema tão importante que é o transtorno do espectro autista, e que a gente fala o ano inteiro, né? mas que especialmente agora, é nesse mês de abril, então nós é, é, trabalhamos um pouco mais aí em função é, da, da, do dia né, de consciência aí internacional do autismo. Então é um prazer bastante grande estar aqui.
2: Para começar, eu vou falar com o Fábio, perguntando sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. Fábio, você pode responder essa para a gente?
3: É, então, o transtorno do espectro do autismo é algo bem complexo, então essa não é uma resposta tão simples assim. E aqui eu posso dar algumas definições. Né? Primeiro, tecnicamente falando, é um transtorno do neurodesenvolvimento que se dá através de déficits na interação social, é, na comunicação. E aqui a gente está falando de comunicação verbal e não verbal e na presença de comportamentos repetitivos e estereotipados, também de interesses restritos. É uma segunda definição que eu posso dar aqui, não menos importante, é, falando por uma ótica mais social, eu diria que o transtorno do espectro autista é uma maneira de existir no mundo. É uma maneira que não é considerada típica e foge ao que a gente tem como padrão de normalidade. Mas que nem por isso é, é menos normal, né? entendimento que a gente busca hoje é que esse normal, esse normal bem, entre aspas, que as pessoas têm no, no imaginário aí é só um padrão que já é ultrapassado. E, que, e toda maneira de a gente existir no mundo é não apenas normal como esperada dentro desse desenvolvimento humano. né? É, enfim, aí desde que o ser humano existe, é, também existe a diversidade neurológica e eu costumo dizer sempre que eu tenho as minhas dúvidas de que a humanidade estaria nesse nível de desenvolvimento se não fosse essa diversidade, né? Ainda em terceiro lugar, eu posso dar aqui mais uma definição, eu posso definir o autismo como um desafio. é Porque é um desafio ser autista, é um desafio ter um filho autista, é, e é um desafio todos os dias. É um desafio que todos os dias nós autistas temos que, que nos provar e superar barreiras, né? Infelizmente, ainda o que é diferente não é bem aceito ou, ou não é aceito como deveria na sociedade. E daí surgem uma, algumas dificuldades extras para as pessoas autistas, além daquelas que a condição por si só já, já apresenta, né? é Aqui eu estou falando de preconceito, das barreiras de acessibilidade, é, do acesso mesmo à saúde, a tratamentos gratuitos de maneira efetiva, né? Da educação inclusiva e tantas outras questões aqui que eu poderia citar, né? E dessas definições que eu dei aí para o autismo, essa terceira aí é que eu espero realmente que um dia eu possa esquecer, né, pois o autismo, é, ele pode ser um transtorno onde as dificuldades existem, tudo bem com isso, porque as dificuldades, elas são inerentes, né, ao viver, o autismo, ele pode ser um jeito de existir no mundo, também tudo bem, porque ser diferente, como eu já disse, é normal, mas o autismo não, não precisa e não pode continuar sempre sendo um desafio, pois o autista, como qualquer outra pessoa, né, a gente merece respeito e merece ter as demandas é, supridas através de uma cidadania é, digna e plena, né. Então essa terceira definição é que eu não gostaria de dar sobre o transtorno do espectro do autista e que eu espero que um dia a gente consiga superar, né.
2: Verdade, respeito é em primeiro lugar, né. Agora falando também a respeito do... o Fábio é pai de autista também, tá meio... Então, liberdade para Juliane, se ela quiser comentar depois, mas em questão a escolher uma escola para o filho com o espectro autista, né? O que os pais têm que observar quando forem matricular o seu filho, na hora de escolher uma escola, né?
3: Então, né, aqui parece até redundante eu afirmar, mas a gente precisa buscar uma escola inclusiva, né? Eu digo redundante porque toda escola deveria ser inclusiva, né? Realmente. Mas a realidade que a gente tem é que ainda a gente está muito distante disso, né? Então, existe, existem sim alguns sinais para gente, como pai, observar, né? É, tipo, existem outras crianças com deficiência nessa escola? A gente pode investigar antes, né? Será que existe já criança com deficiência? Será que não existe Se não existir nenhuma, já é um sinal de alerta, né? É, se puder, perguntar para outros pais a experiência deles com a escola, né? É, por falar em perguntar, né? eu acho que é isso mesmo. A gente não pode ter medo de perguntar para o diretor ou para o responsável da escola... Quais as medidas que eles tomam para a inclusão da criança autista? Ser direto mesmo o que a gente busca, né? Se tem alguma resistência a fazer as adaptações curriculares, se estão abertos a fazer o que for necessário para incluir com essa efetividade. É, a lei né, Ela já proíbe que, que se negue a matrícula da criança autista e já garante as adaptações necessárias. Inclusive, com acompanhamento terapêutico, por exemplo, se necessário, é, e não pode haver nenhum custo extra para as famílias. Mas na prática, né, a gente que vive isso, a gente sabe que ainda ocorre muito a negativa é, disso, e às vezes de forma camuflada. né? É, simplesmente, às vezes, as escolas, os comandantes das escolas não falam que não querem seu filho lá. Mas eles dificultam muito a estada da criança naquela escola. É que eu posso dar um exemplo meu mesmo, eu passei por isso com meu filho. Então eu ia nas reuniões na escola, eu conversava sobre as adaptações e, e eles sempre eram solistas comigo. Mas só que na prática eles faziam o contrário. Aí eu tive que acabar trocando meu filho de escola mesmo, porque ele dificultava muito é, é, o ensino dele lá, e as adaptações simplesmente não eram feitas. A culpa caía toda em cima dele, né? É, ou seja, lá eles nunca negaram que estavam dispostos a incluir, mas só que não faziam. Aí, claro, né? numa escola dessa, você acaba não querendo o seu filho, né? Tem gente que pode trocar, tem gente que não pode. É, mas você acaba não querendo ter o filho nessa escola quando você vê que há essa resistência. Porque a inclusão, ela não deveria ser feita à força, né? Por obrigação. É, deveria ser algo que vem como política da escola, né? Mas mesmo que eu, eu, eu ressalto aqui que mesmo que você troque, filho de escola é importante fazer uma denúncia para a secretaria de educação para que fique registrado, porque é, às vezes as pessoas podem até pensar no Brasil é difícil são difíceis as coisas, né? A gente pode até pensar que não resolve, é, mas assim se você começar se começar a aparecer muita denúncia lá na secretaria de educação acaba que a escola vai ser penalizada e vai ter que mudar, né? Que seja a força, né? Infelizmente, às vezes, a gente tem que buscar essa inclusão à força. Essa ainda é a nossa realidade. É, por outro lado, aqui, para não pensar que só tem coisa ruim, né? Que as escolas não incluem, é, eu preciso falar também que já melhorou muito nesse ponto e que existem muitas escolas boas com, com essa verdadeira intenção de incluir, né? Que já tem essa visão que é benéfica para todo mundo é, essa diversidade. Então, é, quando eu troquei meu filho só para concluir a história, para não ficar no ar... A escola nova que eu encontrei para ele foi super prestativa, desde a entrada dele com a coordenadora e tudo mais, faziam as adaptações de maneira leve, isso é importante também. É, às vezes o próprio meu filho, por ser adolescente, né às vezes eles não querem que seja muito assim é, visível essas adaptações, então tem que saber fazer também, e eles sempre foram muito solícitos nessa parte. Então eu consegui encontrar uma escola que realmente estivesse preocupada com isso. É, mas eu acho que é importante observar esses pontos e ficar atento Inclusive, no nossos direitos, que já estão garantidos em lei, mas que não se aplicam ainda, né?
2: É verdade, isso é muito importante. Ainda a respeito da vida escolar, agora comentando realmente sobre o processo de adaptação, que tinha, até tinha falado agora há pouco, como é que deve ser feito esse processo de adaptação da criança autista no início da vida escolar, na sua opinião?
3: É, aqui falando do meu ponto de vista, né, eu acho é ser é um ponto muito importante é que todo e qualquer processo de adaptação deve ser feito de maneira individualizada, né? Que a gente tem profissionais que podem até falar melhor sobre isso, profissionais de educação mesmo, mas é preciso observar bem as demandas é, de cada criança e traçar um plano, né? E esse plano também não pode ser uma coisa estática, né? Tempo em tempo e conforme a necessidade, é preciso a gente rever para adequar, né? É, a criança está aprendendo, está acompanhando, e o objetivo, qual é, né, nesse sentido... O objetivo é que ela acompanhe ou será que a princípio ela não vai acompanhar mesmo, mas isso é esperado, enquanto e é que vamos focar na socialização? Então é, são nuances aí que são realmente individuais, né? É, eu costumo dizer sempre que cada autista é um autista, cada pessoa é uma pessoa, né? E não dá para achar que tem um esquema fechado que vai funcionar com todo mundo, né? O ideal, claro, é que a gente tivesse uma psicopedagoga da própria escola ou que já acompanhe por fora a criança... E que pudesse é, seguir nesse acompanhamento junto à escola, né? Mas nem sempre isso é uma realidade. Então os próprios professores, na maioria das vezes, tem que tem que pensar esse plano. Aqui é engraçado que a gente está falando de, no mundo ideal, né? Só que a gente não vive nesse mundo ideal ainda, né? E, e eu já ouvi quem dissesse que essas adaptações geram custos, que a escola não teria como bancar, por exemplo. É, então vamos lá, né? Só para as pessoas entenderem aqui. É, os custos operacionais de qualquer estabelecimento, eles são inerentes à existência daquele estabelecimento, né? As pessoas ainda, elas caem na armadilha de pensar que a inclusão é um favor, né? que a pessoa com deficiência é menos do que as outras pessoas. Mas a verdade é que qualquer pessoa tem os seus direitos universais, educação, estão entre eles, né? Garantidos é, como cidadão. Os deficientes também têm esse direito, então nada disso é favor, né? é uma obrigação que eles fazem. Exatamente. Hum. Só, só para ficar mais fácil de entender, que às vezes eu gosto de fazer umas analogias, né? E, então só para ficar mais fácil de entender, eu fiz uma analogia aqui. É, Pensa que se você tem uma lanchonete, por exemplo, essa lanchonete ela tem que ter uma liberação da vigilância sanitária. Isso é requisito para abrir aquela lanchonete e o proprietário tem que saber que vai ter esse gasto para adequar conforme essas normas. Então ele não pode alegar que isso vai dar um gasto extra. Esse gasto é inerente ao funcionamento da lanchonete e tem que estar lá no planejamento. Na escola é a mesma coisa. Se você tem uma escola, se você está pensando em abrir uma escola, em entrar nesse negócio, tanto particular quanto escola pública, né? de fato, é, tem que saber que vai lidar com diversos públicos. E que os gastos têm que ser planejados conforme isso. Aí se precisa de acompanhamento terapêutico, por exemplo. A escola tem que estar preparada para ter aquele aquele profissional no seu quadro de funcionário. Então é simples assim. Você não pode alegar que aquilo vai ser um gasto extra, porque lidar com o ser humano, lidar com as pessoas é, dentro dessa diversidade, não é gasto extra. É, faz parte... É, do seu negócio faz parte do atendimento, então, é às vezes fica mais fácil entender quando você faz essas comparações, né, que essas alegações, elas são fantasiosas e às vezes são armadilhas que a gente acaba comprando, mas que não condizem com a realidade.
2: Verdade, não é só uma desculpa, né? Esse mesmo processo de, de adaptação, em caso de mudança de escola, ele seria o mesmo?
3: É, eu, eu como eu disse, eu passei por esse processo de mudança de escola até brusco, no, na metade do ano letivo, e, e realmente tem que ser a mesma coisa você tem que fazer todas aquelas questões se preocupar com a escola se ela está disposta a incluir espaço é como que vai ser feito isso né porque as escolas já tem que ter um plano de como fazer isso não é você que tem que dar o um plano para a escola então e é importante você é, seguir esses passos mesmo que eu já citei na mudança da escola como você tá, quando você está criando tá, é uma escola nova você começa do zero tem que ir tudo de novo tem que é, pesquisar tudo de novo não é tão simples mas a gente tem que seguir nesse caminho a gente não pode deixar é de lado, todos esses esse passos que você tem. É
2: verdade. Fábio, é, na sua opinião, como é que os pais devem acompanhar a vida escolar do filho?
3: Bom, e, eu acho que a melhor forma de acompanhar é de perto, né? Isso serve <risos> para qualquer criança, nem, nem só para os autistas. Né? Eu tenho um filho exatamente o autista, que eu pensei, exatamente o que eu pensei. Tem que ser de perto. Tem que ser de perto, é. é e como eu disse, eu tenho um filho que é autista e outro que não, então serve para qualquer criança, né? Porém, principalmente no caso crianças com ideia, né? É preciso saber o que está que acontecendo, se inteirar, observar se a criança está alegre. É, aqui tem um ponto importante que eu vejo, a gente observar se as potencialidades da criança estão sendo trabalhadas. Às vezes a gente tem um método de, de avaliação escolar que é muito engessado, né? Que fica muito peso em notas, coisas do tipo. Eu sei que, que é difícil a gente pensar fora dessa perspectiva, né? A gente está acostumado a isso a vida inteira, né? Mas a gente precisa fazer isso para que a criança evolua dentro das capacidades dela, não apenas do que a gente idealiza. A gente, como a pai a gente tem mania de idealizar. E é normal isso com pais, né? A gente fazer essa idealização. É, eu sempre digo aqui que toda pessoa autista, ela é capaz de desenvolver todo o seu potencial quando ela recebe ajuda, né? Esse potencial, é, e aí que está o ponto-chave, e ele nem sempre é o que a gente idealizou, o que os pais idealizaram. Às vezes ele pode estar quem ou além do que a gente pensou. Então o que importa é que ela chegue lá no seu máximo e que possa ser feliz com isso. Né? independentemente da nossa idealização.
2: Verdade. Agora, falando novamente sobre a questão da direção da escola, né? geralmente alguns têm uma certa resistência, outros são mais é, adaptativos, mas para que a criança se sinta acolhida né? e ela tenha realmente o suporte necessário, o que o diretor da escola deve fazer para garantir essa inclusão dos alunos com autismo, na sua opinião?
3: É, olha, aqui a gente tem tantos pontos que a gente poderia citar, né, mas pra, até para não me alongar muito na resposta, eu vou no ponto que eu acho que é principal, que é o principal que um diretor, um dirigente da escola deve e pode fazer, né, que é o querer, né. A atitude de, de querer é essencial para esse, esse caminho. A grande parte da, das barreiras para falta de inclusão é atitudinal. A maioria das coisas não exige grandes gastos financeiros, mas sim atitudes, Aí, claro, eu preciso de educação continuada da equipe, treinamento, especialização, nada disso é menos importante. Mas tudo isso começa com a vontade de querer atender todas as crianças de maneira digna, independente da condição da criança. Então, é o que o, que eu, o ponto principal que eu acho aqui é que não dá para esperar ter uma criança autista vai ir atrás de como trabalhar com essa criança. Aí a gente já tem grande parte do caminho traçado. A gente vem vendo que com a melhora dos critérios diagnósticos, a melhor formação dos profissionais, cada vez mais a gente vem identificando essas crianças autistas na sociedade, né? A incidência vem aumentando muito, não porque tem mais autistas no mundo, e sim porque a gente tá conseguindo diagnosticar mais cedo e com mais qualidade. Então, o autismo tá aí no dia a dia, é mais cedo ou mais tarde, vai ter uma criança autista na escola, é, em todo lugar tem autistas. Então, é, acho que grande parte do caminho é querer mesmo e não esperar. Vamos lá, vamos treinar, vamos aprender... E, e para poder, quando tiver essa criança, e vai ter essa criança na escola, a gente poder acolher mesmo, porque é o objetivo, né?
4: Posso fazer um comentário? É uma coisa que é importante também a gente pensar, né, que para uma escola ser inclusiva, a escola toda tem que ser inclusiva. E com certeza tem que começar pela direção. Mas é, eu acho que a partir do momento que a direção quer, ela vai informar vai treinar os profissionais é, porque assim é, meu filho a partir do momento que ele entra na escola ele tem interação desde o porteiro até o pessoal da limpeza até o pessoal da, da cantina né, da cozinha os colegas, os professores. Então, assim, é, um, é uma experiência importante, porque são pessoas muito diferentes, com contatos diferentes com ele ali dentro, e que vão ter uma receptividade muito diferente entre eles, né? E, então, assim, a partir do momento que a direção quer, ela não permite que, que por exemplo, existam é, turminhas que hostilizem, por exemplo, uma pessoa diferente, ela vai ter certeza... Que a hora que aquela pessoa for fazer o atendimento, que for pegar o seu lanche, o Vitor estudou em escola pública, né? Ele estudava agora para terminar o ensino médio numa escola estadual. Então, ele tinha um, um cartãozinho, um tipo, de um cartão para pegar a merenda, por exemplo. Então, assim, aquela pessoa que recebe ele para pegar a merenda, ele não fala, o Vitor não fala ainda. Então, assim, ela vai saber lidar com ele naquele momento? Então, assim. Tem toda uma rede que tem que ser formada e a partir do momento que, vocês, que as pessoas vão convivendo e se sentem é, à vontade, eu acho também, para perguntar as coisas, eu acho que as coisas vão acontecendo de uma maneira mais natural, assim. E realmente é muito importante, se a direção não quiser, não tem muito como fazer. Não tem muito o que a gente se escapar. Às vezes a única coisa que a gente consegue daí realmente é, é alterar o ambiente, como o Fábio teve que fazer e trocar de escola. Às vezes a gente precisa, né? Faz parte.
0: Certo. Ainda falando sobre essa garantia da inclusão que a gente tenta proporcionar para as crianças, né? Juliane, além desses cuidados que a direção tem que ter, além do, do ambiente e tudo, quais são os, os principais, talvez principal parte daquilo que deve ser... Cuidado e adaptado dentro da sala de aula. Além do ambiente escolar, o que dentro da sala de aula é, vem a ser um ambiente ideal
4: para acolher essa criança? Olha, a gente, quando fala de uma pessoa, né? Eu não gosto muito de usar o termo criança, até porque é, eu, eu já passei por vários estágios, né? O Vitor também já está já com 19 anos, então, assim, eu passei por todos eles. E o que a gente, quando a gente fala de um autista a gente não pode ignorar a questão sensorial dele, assim que é importante, né? Então assim a gente a gente tem toda a questão visual, tem a questão auditiva e tudo mais, mas a gente não pode ignorar é, o ambiente em si, concordo. Então assim é, às vezes quando a gente fala de um cadeirante, às vezes não. Quando a gente fala de um cadeirante é bem óbvio e evidente o que tem que ser adaptado. Você tem que ter o espaço de circulação para o cadeirante, você tem que ter o desnível, não pode ser muito grande, da porta para o corredor, porque senão o cadeirante não entra. E tudo isso fica bem evidente e óbvio. Quando são questões sensoriais e atitudinais, é tudo muito mais complicado, assim. Porque vai desde o barulho da turma, né, até a quantidade de informação exposta em sala. Né? então a gente sempre tem que voltar, vai ficar repetitivo gente, mas é importante a gente repetir isso o Fábio já falou disso, então assim a, é o olhar individual é o olhar a pessoa é, vamos lá, qual é o perfil dessa pessoa é, o, o sensorial dele porque assim, a visão é algo que você ainda consegue direcionar né? você precisa de uma área de exposição em sala, você pode botar por exemplo no fundo da sala, você não precisa expor do lado da pessoa, agora por exemplo o som é algo que te invade o Vitor tem o hábito, até hoje, apesar de hoje em dia não ser mais algo tão agressivo para ele, de botar as mãos nos ouvidos. Mas o, o som é algo que te invade, então assim uma turma agitada sempre vai ser mais complicado de resolver do que uma, uma área de exposição de trabalho, né? Então, assim... Cuidado da climatização... Cuidado da iluminação... O tipo de lâmpada que é utilizado... A gente sabe hoje em dia... Apesar de que estão caindo em desuso... Né, que aquelas lâmpadas fluorescentes... Podem causar um grande desconforto... Para a maioria deles... Né, Para a maioria dos autistas... As pessoas com autismo... Então, assim... Isso tudo é, tem que ser cuidado... E se a gente fala de ambiente... Qualquer ambiente que esteja preparado... Para receber uma pessoa com autismo... Ela vai ser muito mais acolhedora... Para a turma em si... A gente não está falando aqui... De preparar uma sala de aula para uma pessoa diferente, que vá ser menos interessante para as outras pessoas. Vai melhorar a qualidade do ensino de uma maneira em geral. Provavelmente, assim, se tu tem um ambiente acolhedor, se tem um ambiente tranquilo, até os outros alunos vão ficar mais calmos e tudo mais. E uma coisa que é engraçada: o Vitor estudou é, na mesma escola até o nono ano, né? Uma escola municipal. E ele estudou sempre com a mesma turma, escola pequenininha e tudo mais. E o bacana é que quando ele ia trocando de, de professor, é, como ele já estava muito entrosado com a turma, a turma já sabia. Então, assim, eles começavam a fazer, eles mesmos, né? Começavam a fazer bagunça e daqui a pouco um olhar para oh, o outro, assim, ó, o Vitor, o Vitor, a gente está fazendo muito barulho e tal. Depois de um tempo, aquilo ficou automático. Então, por mais que a gente, você tenha perguntado da sala, eu acho que em sala, no caso, né? Então, assim, a, a questão, assim... Às vezes até do tom de voz do professor, o cuidado com isso. É, se tem ou não tem cortina, porque é, o tecido ajuda na questão, né? Então, assim, arrastar cadeira, às vezes um pedacinho de feltro embaixo da, da carteira para não fazer barulho quando o pessoal arrasta, né? Tem um pouco de tecido para não ter aquele... Porque o ambiente de sala geralmente tem muita parede, muito é, ambiente refletivo, então o barulho fica ecoando lá dentro, então qualquer tecido extra que tu consiga colocar lá dentro às vezes auxilia é, então assim, e normalizar algumas questões né, tipo, porque atitudinal também é a questão, como eu falei, ninguém sala. né, da gente prestar atenção assim é, no contraste de, de, do que é escrito hoje em dia é, se usa mais o quadro branco e minha mãe é educadora, então eu sei que, às vezes, dependendo do, do que se usa, da cor que se usa, já existe uma dificuldade maior, né? A pregnância fica dificuldade, então, assim, se você tem dificuldade em ler... Então, assim, cuidar com isso tudo e, e só melhora para todo mundo. Então, assim, o som, é, o ambiente, as cores, às vezes, também são importantes, porque, assim, se essa pessoa tem dificuldade de se concentrar e tal, então, assim, se tiver muito estímulo, cor demais, tudo muito diferente também atrapalha, né, então são coisas às vezes que são detalhes, né é, o Vitor, por exemplo, tem dificuldade com coisas, ele Tem que as coisas tem que estar certinhas, bonitinhas, então ele não gosta de cadeira rasurada, não gosta de carteira rasurada, tem que estar tudo muito bonito. E a professora de português dele, uma vez, ela fez um projeto com a turma dele, porque ele se incomodava com todas as carteiras, né? Em escola pública, você a gente não precisa entrar em detalhes, a gente sabe que às vezes demora um tempo para que qualquer tipo de manutenção seja feita. E o que, que ela fez? Ela fez um projeto com a turma é, e ela, eles fizeram desenhos e estamparam é, em folha de papel e botaram plástico, adesivo por cima e encaparam as, as, as carteiras com obras literárias. Tipo assim, as crianças fizeram releituras, né, de, de uma obra e tal, e encaparam. Então, aquilo para ele ficou ok. Para uma criança, de repente, que o apelo uhum. visual seja muito estímulo, talvez não funcionasse. Pro Vitor, funcionou porque ele ficou mais calmo. Apesar de que, em alguns momentos, o que, que ele fazia? Ele pegava uma folha grande A3 e botava em cima uma branca, onde ele estava talvez muito agitado, da carteira dele, pra aquilo ficar mais tranquilo. Mas ele se conformou com o fato de que as carteiras estavam todas muito rasuradas e lascadas e tudo mais, e aquilo resolveu de uma maneira tranquila, assim. Então, às vezes, olhar para a situação e tentar adaptar, sem ser um problema, porque ela transformou algo que estava que dificultando a... a a estada dele em sala, e uma coisa divertida para todo mundo. E foi bom para todos,
3: né? Aqui, é, se eu puder fazer uma observação, é, eu acho que no autismo, por ser uma deficiência invisível, eu sempre falo isso também, tem um ponto importante que é o saber ouvir, né? né? Saber ouvir as ah, é demandas virtuais Com da certeza. pessoa. É, é, como eu falei, eu sou o homem das analogias, né? E eu costumo fazer uma outra analogia aqui que é muito simples, porque as pessoas, como eu disse, você citou o cadeirante, e que é mais hum. fácil de, de ver as demandas desse cadeirante no autismo, as pessoas não enxergam, né? Como eu disse, uma deficiência invisível. Mas mesmo que não enxerguem, que as pessoas saibam ouvir e que aceitem que aquilo é limitante para o autista. Então, é, eu sempre digo assim, o cadeirante chega lá no, na escola ou qualquer ambiente e ele quer ir para o segundo andar. Aí ele chega lá e não tem uma rampa e não tem um elevador. Só tem a escada. Aí o cadeirante não consegue chegar no segundo andar, mas ele tem o direito de chegar naquele segundo andar, né? Então fica muito fácil você entender que é preciso ter a rampa, que é preciso ter o um elevador, né? que não é falta de vontade do cadeirante. Você não pode dizer assim, ah, o cadeirante não sobe escada porque ele não gosta de subir escada. E no caso do autismo, você citou o teu filho aí, então a, a carteira rabiscada, por exemplo, incomodava ele. E aquilo, as pessoas precisam saber ouvir aceitar que aquilo é limitante para ele. Que não Sim. é...
4: Prestigora. Ele não conseguia se concentrar. Era, era impossibilitava ele estar em sala.
3: É algo assim Isso, que limita. É. Isso, né? limita. E, e as pessoas podem pensar assim, ah, eu também não gosto de carteira rabiscada. Só que é diferente eu não gostar do aquilo te limitar, que é como a escada pro cadeirante. Ninguém vai, Sim. ousa dizer ah, o cadeirante não sabe a escada porque ele não gosta. Porque ele tem. Quem presença não presença. prefere hoje em dia um elevador, né, ao invés de é subir é, três lances de mas, escada? É, no caso do autismo acontece isso. Falar que é frescura, não vai estudar porque tem uma carteira rabiscada, então as pessoas precisam saber ouvir e precisam entender que isso faz parte das características do autista, que aquilo é limitante eu pode ser limitante para o autista. Então, não é porque você não entende, isso está falando de professores mesmo, das pessoas que trabalham, ou porque você é, acha que talvez aquilo não seja limitante, que realmente, de fato, não é. Então, esse é, é importante ressaltar no autismo o quanto as pessoas precisam saber ouvir e o quanto precisam respeitar a deficiência dentro do autismo, né?
4: É, eu gosto de comparar até, porque hoje em dia, apesar de ainda não estar muito difundido e não estar em uso né? da forma que deveria e poderia a gente sabe, por exemplo, que um filtro de acrílico uma folha de acrílico colorida geralmente estão usando verde é, para pessoas com dislexia é, facilita a leitura é algo simples de se resolver e que facilita e a, a, eu sei porque, né, eu tenho pessoas ligadas a mim que tem e tal, e estão utilizando já há algum tempo. Então, assim, é algo simples de resolver e tal. E a ausência daquela, daquela chapa de acrílico simplesmente inviabiliza a leitura e compreensão. Então é algo muito parecido. Tipo assim, não é, é bem como ele falou, não é questão de, de boa vontade, de preguiça, de nada disso, de frescura. Realmente inviabiliza. É muito difícil para uma pessoa que consegue... Filtrar isso, entender essa dificuldade. É muito difícil, é muito difícil. Mas estamos aqui para tentar mitigar esse tipo de dificuldade de entendimento, né?
0: É, são bastante fatores que contribuem mesmo para essa ambientação... É, ideal, vamos colocar assim, dessa forma vocês devem concordar que talvez, além dessa a ambientação ideal tem uma peça-chave nisso tudo que é a própria presença do professor na sala de aula, né? o professor, então sendo essa peça-chave, dessa identificação dessas adaptações além disso, o professor, ele deve ter alguma atenção ou algum cuidado <risos> especial para esse aluno?
4: Com certeza <risos> é, Voltamos Olhar individual sempre vai ser a primeira questão. Eu acho que uma das dificuldades grandes de se ter as pessoas com autismo em sala de aula é que a gente não consegue normatizar muito. É, é, tu tem que olhar e tem que ter um planejamento individualizado. Por exemplo, a primeira coisa, assim é ter a boa vontade, querer né, fazer as coisas é, e tentar é, multiplicar qualquer tipo de adaptação, né? Como o Fábio falou, o meu filho também, no final, ali, quando ele estava já no final do ensino médio, ele já não queria fazer diferente dos outros. Ele não queria copiar menos coisas do quadro. Então, assim, é, é algo que a gente entende, que algumas coisas a gente tem que dizer, não, olha, agora não dá para ser assim. Mas até, até que ponto precisa ser assim, né? Que a gente tem que realmente fazer diferente. Eu nunca me esqueço, a primeira vez que uma professora do Victor, uma professora de Geografia, Chegou e falou assim... Escuta, como tem que ser a prova para o Vitor? Porque até então... É, era professora de apoio que fazia a prova dele. E não é por aí. Ela deve ajudar, mas quem deve fazer é o professor. Ela pegava a matéria e montava uma prova. Como tem que ser? Ah, sim. Ela olhou e falou assim... Bom, eu consigo avaliar a turma toda se a gente fizer assim? Pode ser? Ah, sim, pode. Então, assim, o que aquela professora fez? Durante o ano todo ela fez a prova igual para todos eles. Ela usou muito mais imagem, deu muito mais trabalho, só que assim, ela conseguia é, ela conseguia avaliar todos. E daí, assim, teve um professor... A gente teve vários episódios estranhos, né? Durante o percurso da vida eleitiva, da vida escolar do Vitor. Uma delas, assim, que eles testavam o Vitor, assim, de uma maneira... Meu, eu nem gosto de lembrar muito, né? Ficavam testando ele o tempo todo para saber se realmente era aquilo que se dizia, né? Se ele tinha aquela, aquela competência, digamos assim. E eu não estou falando de prova, eu estou falando de teste, né? É, enfim, e, e, e essa professora fez o ano todo daquela maneira e um, um outro professor questionou, assim, porque, ah, a turma conseguiu também subir um pouco as notas, ah, é porque tá muito fácil a prova. Daí, tipo, ela, ela respondeu, não, não tá muito fácil. A questão é que eu pensei muito melhor, é, às vezes o professor, eu entendo isso, gente, minha mãe é professora, eu sei como que é, tem uma prova lá montada, que utiliza no ano, utiliza no outro, e a própria turma tem, às vezes, uma interação diferente. É, você chega numa turma, é, é, minha mãe tinha dava aula amanhã e tarde, então, assim, a turma da manhã era uma dinâmica, a turma da tarde era outra, então, assim... É, às vezes você você não consegue é, chegar lá né com todos eles. Então isso faz toda a diferença. E também é importante o professor se colocar numa postura de, de liberar assim, alguns preconceitos. assim Porque o que, que acontece? Então assim o Vitor tem hiperfocos, como a maioria dos autistas tem os seus. E o Vitor não, não admite muito, ele tem baixa tolerância a erros de português. Erros de grafia em geral, não só de português. Então, assim, uma coisa que era complicada é que o Victor, às vezes, ia lá corrigir quadro de professor. Alguns achavam engraçado, outros achavam extremamente arrogante. E quem conhece, quem convive com pessoas autistas, sabe que eles jamais fazem com o intuito de espetar ninguém. É porque aquilo incomoda de uma maneira que ele não consegue conviver com aquilo, né? Então, assim, o professor entender que quando esse tipo de coisa acontece é, não é algo de natureza... Não é uma malícia, digamos assim. Assim como não é, às vezes, algumas perguntas que eles fazem. Porque eles têm aquela coisa né, de, de não ter alguns filtros, alguns deles. O Vitor, no caso, não faz perguntas. Mas, assim, eu conheço outros autistas, vários, inclusive. Então, assim, às vezes, algumas perguntas podem parecer, assim, uma cutucadas, né? Que adolescente, às vezes, faz? E a maioria dos autistas não tem muito essa malícia. Então, do professor olhar assim, com um pouco de carinho para aquilo, para aquela situação e ver até que ponto realmente aquilo é uma pergunta genuína, né, para não se deixar levar pelas coisas. E outra coisa, vamos falar né, do preconceito e tudo mais, é, não misturem a aparência, a forma de falar, a ausência da fala a forma, o olhar, a forma de olhar, a forma de se desenvolver, a forma de, as estereotipias que às vezes são confundidas com baixo QI, que não, não tem relação nenhuma, com as competências deles em si, né? Então, assim, o que que acontece? Nunca vou me esquecer, um dia que eu tava em casa, o Vitor gosta muito de me ajudar nas coisas da casa, eu tava pregando um negócio, nem lembro o que que era, e meu irmão tava junto. Eu tava tentando explicar para ele que ele tinha que pegar, onde ele tinha que pegar no martelo. E o meu irmão falou assim: explica pra ele por que, que tem que pegar ali. Tu, tu, tu entende de física? Explica pra ele. Não é porque ele tem a sua idade, explica de um jeito tranquilo, mas vai explicando sempre tudo que tu puder. Como o avô fazia com a gente com os bichinhos, que meu avô falava muito: explicava aranha, isso, aranha, aquilo. Vai explicando pra ele. Em algum momento, tu nunca sabe o que, que, é que uma criança, uma pessoa tá absorvendo. Independente de ser autista ou não, né? então quando chegou na hora da gente precisar apresentar trabalhos do Vitor que, que a dificuldade maior sempre foi, foram os trabalhos, a apresentação mesmo de trabalhos, então teve uma feira do Vitor que ele tinha que apresentar um trabalho sobre artrópodes, eu pensei cara, como é que o Vitor vai apresentar um trabalho numa feira so, sobre artrópodes, né a gente foi lá e fez, é, eu peguei um hiperfoco dele, que são os desenhos da Disney, a gente pegou o desenho da vida de inseto e a gente começou a trabalhar a partir daquilo. E a gente fez um diorama, trabalho manual, tá? pegamos uma caixa, fizemos um, fizemos um georama com uma árvore, porque ele gosta, gostava de fazer as coisas, pintar e tal. Comprei uns bichinhos de plástico, a gente colocou lá aranha e tudo mais. Daí, cada bichinho daquele, a gente botou tipo um balãozinho, como se eles estivessem falando alguma coisa. E em volta da caixa, a gente colou PowerPoint que eu e ele fizemos, então foi a primeira vez que eu ensinei ele a fazer powerpoint a gente, eu ensinei ele já, ele já usava o ctrl c, ctrl v da vida no word e tal Eu falei assim, filho, ó, a gente vai procurar a imagem então a gente vai procurar uma imagem como? vai procurar uma imagem com fundo branco porque fica melhor porque gasta menos tinta e não sei o que, ele começa a explicar sobre onde centralizar, onde não sei o que uma pessoa metódica ele pegou muito rápido e o Victor faz powerpoints muito bons hoje em dia Muitos melhores que os meus, né? E, e quando ele precisou fazer trabalhos um pouco mais extensos... O que, que eu fiz? Eu fiz uma base para os trabalhos dele. Fiz a capa, fiz... Tipo assim, botei uma letra e tal. Eu tenho, dentro do meu trabalho, eu tenho as bases. Até mesmo para os meus desenhos. Eu tenho a, a prancha prontinha dentro do, do programa que eu uso, que é o AutoCAD. Então, assim, eu tenho tudo lá pronto. Eu tenho uma base. Então, ele tem a base dele, que eu fiz para ele, ele fazer, e o Vitor fazia os, faz os trabalhos dele no PowerPoint, ele não gostava de usar o Word, porque ele gostava de botar as imagens que ele queria, e ficavam muito bons os trabalhos dele, e teve um dia que eu cheguei na sala de aula para buscá-lo, e a professora me entregou, professora de apoio, né me entregou o trabalho de filosofia, escrito assim, em vermelho, Caneta vermelha. Gostaria que da próxima vez o Victor fizesse sozinho o seu trabalho para eu poder avaliá-lo melhor, poder avaliar melhor sua capacidade cognitiva. Não deu notas que ele se em vermelho. Então assim, o professor não me perguntou como tinha sido feito aquele trabalho. Ele simplesmente partiu do pressuposto de que alguém fez para ele. Gente, isso é de uma agressividade e de um absurdo tão grande que eu não sei nem por onde começar. É, são tantos pontos assim que isso assim quando eu paro para pensar assim está me tira do sério assim é, o, então assim como é que um professor faz uma coisa dessa como é que um aluno recebe um, um aluno que fez e vamos lá ele levava muito tempo para fazer né é, faz um trabalho desse recebe um feedback desse como é que ele se sente né? qualquer aluno então assim, e quando eu fui falar com o professor, enquanto eu estava falando com ele, chegou um aluno da turma do Vitor, do turma do Vitor não, desculpa, era uma outra turma, chegou um outro aluno e entregou um trabalho para ele, que era o mesmo trabalho, só que era outro, outro primeiro ano, né? Numa folha de caderno, com, de espiral arrancada, sem tirar aquela parte do lado, sem nada, não tinha nem uma folha escrita. Aquele era o trabalho do menino. Então tipo assim, por que meu filho apresentou um trabalho com capa? Com data, com não sei o que, tipo, todo formatado, é, não tinha sido ele que tinha feito. Sendo que qualquer trabalho que uma criança entrega pode ter tido orientação de qualquer pessoa e ninguém foi questionado. Ninguém mais foi questionado, só ele. E eu me vi numa situação de que o Victor precisava fazer um poema e ele fez um poema. E embaixo, eu, come eu, tive, eu comecei a botar no final dos trabalhos como a gente tinha feito o trabalho. E, e daí tu chega como mãe, assim, e como pessoa é, interessada em melhorar as coisas. Tu começa a pensar até que ponto tu realmente está fazendo certo, porque... Ao mesmo tempo que, quando eu explico que para eu fazer um trabalho sobre fungos, eu, eu tento sempre ampliar para usar o máximo de informação, né? Então, assim, eu queria que o Vitor começasse a entender de localização, então a gente fez um mapa, a gente usou o Google para mapear onde é que a gente tinha achado os fungos e não sei o que e tal, então a gente fez meio uma caça e tal. Então, assim, tu, tu vai inventando aquilo tudo, ao mesmo tempo que às vezes pode dar uma ideia para um professor, para um pai, para alguém. É, tu te pergunta até que ponto tu deveria estar se explicando, né? Porque ninguém mais faz, ninguém mais é, é cobrado. Só que tu fica tão cansada é, de ter que, que ler aquele tipo de coisa. E eu me coloquei, na verdade, no, no lugar do Vitor né? É, porque para ele é difícil ele fazer. Ele é metódico e ele se esforçou para fazer, e ele simplesmente não teve uma nota. E, ou seja, ele fez o trabalho, ele deu o melhor dele, ele entregou um trabalho no prazo, ele atingiu o que foi pedido e ele foi punido por aquilo que ele, foi, que ele entregou e pelo que ele fez. Então são tantos níveis de, de agressividade, de falta de acolhimento, de tudo assim, que a gente começou para falar do professor. Então assim, é isso, é a postura, é a primeira coisa e a mais importante. É, acolhimento, acolhimento para tudo na vida então assim, como é que você vai receber uma pessoa diferente, né, se você nem para para ouvir eu tenho uma amiga, que tem uma irmã que tem uma deficiência, que não é autista não é nada, só ela tem é, vários cistos no cérebro e tal, então ela fala diferente, ela tem realmente um déficit significativo e tudo mais, e outro dia ela caiu, isso foi essa semana agora, passando ela caiu na aula de educação física e ela foi reclamar E ela sentia hipotonia e tudo mais Foi reclamar pro professor que tinha caído estava doendo muito a mão O professor nem olhou a mão Não deu atenção para ela Porque ela fala muito sempre assim, Ela quer sempre conversar com todo mundo É o jeito dela Não deu importância E mandaram ela para casa Ela estava com a mão quebrada Assim, porque ela fala com dificuldade e tudo mais e, e não deram atenção ninguém parou para olhar para ela para a mão para nada assim então se a gente não tiver isso assim eu acho que realmente fica difícil e a gente tem que lembrar também que o comportamento do professor acaba refletindo na turma A turma acaba às vezes se sente às vezes empoderado né às vezes se sente é, validado para assumir uma postura parecida com a do professor E isso é muito muito ruim e eu me alonguei demais, gente, desculpa.
0: <risos> Não, sem problema. Ah, inclusive, essa, essa tua fala final, que se refere a como a turma vai se portar em relação a, a postura que o professor deixa a turma se apossar, né? Aqui eu tenho uma pergunta que fala sobre essa obrigação do professor de informar e instruir esses demais alunos, né? Essa, nessa questão da, das particularidades do colega que tem autismo, que é autista. É, tu acha que ele tem é, né, essa obrigação de instruir e tu acha que teria alguma maneira que é a mais adequada de fazer isso em relação à turma?
3: Só fazer uma observação nessa resposta da Nani antes, já então, uhum. é, dizer que esse, esse, esse ponto que ela tocou aí persiste, esse é um paradigma que persiste na vida do autista, eu, como autista adulto, posso dizer, é, e é bem o que ela, o que ela falou mesmo. É, então, existe um paradoxo aí onde. É, sempre estão testando. Ela falou, ela usou essa palavra, né? Testes com filha dela, testes com o autista. Então, sempre estão testando o autista. e Então, quando você demonstra uma certa capacidade, como foi o caso do Victor no trabalho dele, um trabalho bem feito, um trabalho até mais bem feito do que os demais, quando você demonstra uma capacidade, eles duvidam do teu diagnóstico. Então, assim, é, se você fez algo bem feito, eles duvidam do, do teu diagnóstico de autismo. Se você prova e você... É, é autista, ou se você prova, como ela disse, tem que estar tá provando a todo momento, tem que estar tá explicando, que não deveria ser assim, mas se você prova, não, ele é autista mesmo. Aí eles duvidam da tua capacidade. Então, logo, se ele era autista, ele não podia ter feito um trabalho bem feito. Se ele fez um trabalho bem feito, não pode ser autista. E esse é um, um, um paradoxo que a gente vive até na vida do e não duvidando das nossas capacidades e potencialidades. aí.
4: Olha, aqui a gente esbarra em uma outra questão que a gente ainda praticamente não comentou, que é a família né? Por quê? Eu conheço famílias que, por exemplo, nem querem que seja dito, apesar de ser evidente que a pessoa é autista e não querem que se, que se toque no assunto. Então, assim, isso, eu acho que só dificulta para todo mundo. É, sim, o professor Talia, tá é mediador, ele tem que saber lidar com, as, com a situação e, e, e informação sempre ajuda a gente lidar melhor com as coisas. Então, assim, é, eu percebi claramente que sempre que eu separei um tempo Pra sentar com a turma geralmente não, eu, eu levava alguém, mas para sentar com a turma e explicar, a turma em geral tem sempre muita curiosidade em saber o que é, por que é, como é, né? E, e a gente não pode, eu acho, transformar isso meio que num, num problema. Eu tenho algumas amigas assim que não lidam bem, às vezes, com pessoas que perguntam algumas coisas às vezes, no mercado. É, em algum lugar, assim... Mas eu sempre digo, assim... Até já escrevi sobre isso... falo assim... O Qu que eu sabia de autismo... Há 17 anos atrás... Né? Que foi quando veio o diagnóstico do Vitor... Eu não sabia nada... Como é que uma pessoa que não tá... Nesse meio... Vai saber de alguma coisa, pode até saber, mas que obrigação tem essa pessoa? Eu acho que muito do nosso papel é esse, de que cada vez que alguém chega e pergunta, a gente responder. Então, levando isso para a sala de aula, quem está ali, quem é o responsável por essa comunicação, tem que ser o professor, não tem outro jeito. A gente não tem outro meio. É, dependendo, é claro, da pessoa autista muitas dúvidas e muitos posicionamentos até podem ser é, partir dessa dele, né, dessa pessoa, dela, né, no caso dessa pessoa, mas tipo assim, é, o professor tem que estar tá ali para mediar e para explicar, a turma tem que saber o que está acontecendo, eu acho que faz muita diferença, é, eu nunca, quando eu comecei a, a lidar por motivo de trabalho, inclusive foi que eu comecei a lidar mais com pessoas com deficiência visual, então, que às vezes quando você vai falar numa turma Onde tem uma pessoa com deficiência visual Você sempre tem que falar primeiro Se tem o caso do microfone Você tem que falar fora do microfone Que você nunca deve pegar na pessoa A pessoa pega em você São coisas é, de leve Coisas é, que para eles são o básico E para quem não convive Não tem esse feeling Não tem essa vivência A gente tem que adquirir de alguma maneira E, e se o professor não está ali E não souber responder Fica difícil como eu falei antes, né? A postura dele vai vai refletir na turma, né? E só acho assim que que a gente não pode nunca, nunca, nunca fazer é conversar sobre com a pessoa lá dentro como se ela não estivesse lá. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente quando são não verbais, quando pessoas que ainda não falam. Então assim, se tem uma péssima é, mania de falar sobre a pessoa como se ela não estivesse ali, né? Então começa a se tratar do assunto e tal como se nada existisse. É, daí vai, assim, do feeling da escola e do professor de conhecer a turma, porque como a gente já comentou antes, as turmas têm dinâmicas diferentes e, e ver como teria que ser feito esse momento, né? É agora não tem como não passar pelo professor isso sim porque as pessoas vão conviver né a turma vai conviver e aquilo tem que decorrer da melhor maneira e se o aluno chega novo de outra escola e ninguém sabe que é o ideal que a gente cuide um pouco com o som que a gente cuide um pouco né então assim como é que vai ser como é que vai se dar isso né uma pessoa dessa tem uma desorganização em sala não é bom para ninguém né e todo mundo aprende todo mundo cresce junto com uma coisa assim.
5: E Nani, é, eu como professora também, né, acompanhei já muito é, práticas e professores nas escolas e eu vi experiências, assim, muito bacanas é, que, é, que, é, de inclusão que são decorrentes da postura do professor mesmo, né, então, eu lembro de uma professora que eu acompanhei, que ela desenvolveu um projeto na sala de aula onde todos os alunos foram pesquisar sobre autismo, né? foram procurar possibilidades de interagir com aluno autista na sala de aula, enfim. Foi um trabalho muito bacana que essa professora fez. Né? Eu lembro de, de, de uma outra professora que tinha um aluno surdo na sala de aula... E, uh, e quando então é ela ela proporcionou que a turma toda aprendesse libras para poder se comunicar com aluno surdo enfim né então isso é inclusão né é aquilo que que, é, que vocês que nós aí do Instituto Autismo falamos tanto de que informação é inclusão né então é eu penso que que a, a, a essa postura de falar sobre né é, é muito mais do que falar e é fazer né, é a inclusão atitudinal mesmo, né? então é de proporcionar esse, essa aprendizagem né, a todos os alunos sobre autismo, porque as pessoas têm que aprender para poder lidar, para poder conviver, para poder incluir, né? então acho que tem alguns professores já que tem aí uma, uma prática muito bacana e muito positiva em relação a isso.
4: É claro que sim, eu vejo pelo Vitor assim de como as coisas funcionaram tão bem na escola A gente, eu tive muitas, muitos obstáculos mas eu tive muita sorte também, muita coisa então assim, no início é, eles são novos, eles aceitam de uma maneira muito mais a criança é muito generosa, né? ela é muito ela é muito clara em tudo às vezes muito franca mas ela também é muito generosa ela acolhe com muito mais facilidade, né? Só que assim, sempre foi incentivado por exemplo assim o Vitor tem uma questão da coordenação dele não é o ideal e tal ele é muito bom em algumas coisas mas no um jogo de vôlei um jogo de futebol é muito complicado quando o Vitor chegou no ensino médio no ensino médio ele 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 era ele era escolhido para o time de vôlei antes não antes ele não era o último a ser escolhido ele estava tão bem entrosado que ele era chamado em quarto, quinto lugar, ele já estava ali na turma. Mas isso foi muito incentivado pela, pela professora de educação física. Ela sempre muito em cima. Acompanhei de perto o trabalho deles, né? Então isso faz muita diferença. A professora de inglês, uma vez, é, era o trabalho, eles tinham que fazer um teatro em inglês e tal. E o Vitor, sabe como é que o Vitor vai fazer? Que cada um tinha que ter uma fala e tal. Ela fez, é, todo mundo ia fazer um teatro sobre o Vitor ia contar uma história do Vitor. Então, era uma história... Em todos os teatros, era sobre ele. Foi uma coisa bem engraçada e ficou muito divertido, assim. E teve um que conhecia tão bem o Vitor, uma turma, que eram colegas que faziam os trabalhos sempre com ele, que eles botaram o nome do teatro, que era Se o Vitor Falasse. O Vitor gosta muito do Herbie. É, Se assim, o meu Fusca falasse, né? Ele sempre tinha as coisas junto e tal. E, e é uma fixação dele, porque ele que é sempre, é uma coisa que falta na coleção todos os DVDs do Herb e a turma conhecia tão bem ele que colocou, se o Vitor falasse fez uma brincadeira com relação a isso e tal, com o Fusca, né e, e assim, então assim, às vezes é, tu torna algo que podia ser um problema numa coisa leve, divertida e que é bom para todo mundo
0: legal, legal, é, ainda falando então, fazendo um gancho em relação a isso do aprendizado que o, o Vitor tava tendo em relação ao dia a dia, né como é que funciona, então,
4: esse aprendizado de uma criança autista na escola? Bom, é, a gente, primeira coisa, a gente não pode esquecer a primeira parte, que é a criança. É uma coisa que eu sei, que eu como mãe já, já fiz. Hoje, não digo que não façam nada, em nenhum momento, mas que eu já tenho consciência, então me policiam muito mais. que a gente nunca, nunca deve colocar o autismo em primeiro lugar, nesse sentido, assim, de... de Resolver algo, assim... Uma mamãe outro dia... Nani, como é que eu faço com um adolescente autista? Falei, bom, primeira coisa... Então, assim, vamos lá... A gente, a gente tem que entender o que é o autismo... A partir da gente que a gente entende o que é o autismo... A gente consegue não separar... Mas a gente consegue entender até onde vai... E aonde é começa todo o resto daquela pessoa... Que não é só o autismo... Então, assim... Uma criança é, neurotípica também tem dificuldade, às vezes, de pega no lápis. Uma criança neurotípica também tem dificuldade de aprendizagem. Uma criança neurotípica tem N questões de eh, que têm de ser resolvidas e trabalhadas. Quem trabalha com educação sabe disso. Eu cresci escutando mãe falar sobre isso, minhas tias falarem sobre isso. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso, assim. Então, assim, primeiro, o estágio da criança. Porque, assim, o fato da pessoa ser autista não quer dizer que ela tenha dificuldade com aprendizagem, né, tem, nem todo ele tem dificuldade em aprender a ler, alguns é, demoram muito, outros aprendem antes, então assim, é, entram as comorbidades, aí nessa brincadeira também, então assim, é, primeiro a criança, a pessoa, né, como é que tá, em que estágio que ela tá, é, ela pega no lápis, ela não pega no lápis? Ela fala, ela não fala. Isso tudo entra, né? Se a gente for falar de alfabetização, se for falar, não sou gente, eu não sou educadora, vamos lá. Mas, tipo, né? A gente se empenha, a gente estuda, né, Neuzi? A gente vai atrás. Então, assim, é, até em, em que ponto que está essa criança? Ah, o autismo dessa pessoa, como é que, por onde ele se dá? O que que ele afeta? Quais são as comorbidades? Ah, então o Vitor, a gente fala sempre do perfil, né? A gente... Eu usei muito o perfil, a gente chama hoje de perfil do aluno, eu fazia um perfil do Vitor, é, quando foi para o ensino médio eu botava até a parte sensorial junto, para eles entenderem o que que era, então assim, dentro dessas especificações, o que, que pode atrapalhar na questão né do, do desenvolvimento dele em sala de aula, a aprendizagem em si, então é óbvio que se o Vitor... É, se incomoda com uma carteira lascada e não consegue permanecer em sala a aprendizagem dele vai ser dificultada vai ser prejudicada se ele não está em sala, não está assistindo a aula isso é, é um problema é, o que às vezes não era um problema e alguns professores não entendiam é que às vezes o fato dele de não estar tá olhando para aquele professor não significava que ele não tivesse prestando atenção no que estava sendo dito né? então assim é, eu nunca me esqueço, o Vitor aprendeu a ler muito rápido, muito cedo e quando ele foi pra escola, no pré, pré, né, ainda, o que a gente chama agora de primeiro ano, é, então ele tava tava todo mundo em roda, lendo uma historinha com a professora, e ele tava num canto da sala, assim, ouvindo a história, ele bota os dedinhos, assim, no, no canto do olho, assim, tava, tava com o dedo no ouvido, também olhando pela janela, e tava lá, não quis sentar, né, tava todo mundo ali pertinho dele, mas ele não quis sentar com a turma e tal, e a professora falou assim olha, agora a gente vai fazer uma atividade e tal e depois a gente vai pro parque, então ela pegou depois que ela leu a história, uma história curtinha, né gente botou algumas palavras assim no chão e a gente, eles tinham que pegar as palavras que tinham feito parte da história botar no quadro e depois acabava a atividade, o que é que o Victor fez? ele saiu do cantinho dele, foi lá olhou, pegou as palavras que tinham feito parte da história, botou no quadro e foi pro parque, então assim, é uma linha de raciocínio reta Certeira, né? E, e, e que e que para ele fazer todo sentido, né? Então, assim, são coisas que vão acontecendo que ele não fez nada errado, né? Não estava errado aquilo. É só aquela coisa do, do autista de ser muito óbvio e objetivo nas coisas, né? Então, assim, esses pequenos detalhes que a gente tem que cuidar até onde vai a pessoa, aonde que se mistura isso tudo, né? A gente é claro, o autista, a pessoa, a criança, isso é um misto. A gente não pode botar o autismo antes de tudo. A menos que aquilo esteja evidente na hora. Se uma criança está tendo uma, uma desorganização, ninguém vai dizer para prestar atenção a outra coisa. A gente vai prestar atenção no que está provocando aquilo aí na hora. Mas eu acho que é por aí. Ela é, que é criança, é o adolescente e a partir daí, o todo o resto.
5: Ô oh, Nani... Você falou, né, agora uh, é, mencionou a questão da desorganização, o que eu acho assim, que você como mãe, né, o que que você poderia falar sobre como que a professora pode lidar caso ocorra né, uma desorganização do aluno na sala de aula? É, os professores perguntam muito isso quando a gente faz formação sobre autismo, né? Uhum. Você poderia nos falar uh, do teu ponto de vista, como que o professor pode agir, a escola?
4: Sim, é, o que eu vou falar agora é uma opinião de fora, né? Tipo assim, de quem convive com alguém que tem uma desorganização, né? Eu percebi, nesses anos todos que é muito mais fácil a gente lidar com ela antes dela chegar, assim, num extremo, digamos assim. Porque aquilo é uma onda crescente, a impressão que eu tenho, né? A forma de explicar, assim, que aquilo vai, vai meio que crescendo e, e, e chega num come que eu costumo dizer que depois que tá naquele ponto é tudo muito difícil de resolver. Primeira coisa, quando se a criança já está em desorganização, não é hora de resolver nada com ela. De fazer nenhum combinado, de chamar atenção, de nada disso. Né? Então, assim, é, primeiro você tem que acalmar aquela pessoa. Segunda coisa, desorganização, de novo, não é um mimimi, não é falta de vontade, não é birra. Existem, são coisas diferentes. É claro que a gente só percebe isso com a convivência. Eu sei direitinho quando o meu filho tá de mãe e quando ele tá realmente desorganizado. Né? Quando uma desorganização, é, não é vontade dele, gente. Aquela pessoa não consegue controlar. Eu, como tenho transtorno de ansiedade, eu sei como é que é, né? É uma coisa instintiva que tu não controla. Tu até sabe que, às vezes, que aquela, que aquela ansiedade não faz muito sentido, mas você não consegue controlar. Então, você assim, é muito por aí, né? E, e aí volta a questão, assim, é, da família. É, as formas de lidar em sala, na escola e tudo mais... Tem, sim, de ser organizado e tem de partir da escola, mas a gente não, não deve tirar esse componente importante que é, as, não é a família, as pessoas que convivem com aquela, com aquela outra, né, com aquele indivíduo ali, é, que já conhecem, que sabem. Então, assim, a partir do momento que eu deixo meu filho na escola, eu digo, olha, o Vitor tem dificuldade com o erro de grafia Ele vai desorganizar se vocês deixarem. Se vocês, né, o Vitor tem dificuldade com isso, tem dificuldade com aquilo. Isso aqui é muito forte pra ele. Então, assim, é é, já fica mais fácil de, de localizar. Eu nunca me esqueço um dia que me chamaram na escola e saía desabalada de onde eu estava, estava em outro lugar, em outro ponto da cidade, é, porque ele estava tendo uma desorganização bem feia. E eu cheguei, na hora que eu cheguei na escola, na sala, é, eu vi o que, que era, qual era o problema. Que... A sala tinha, é, a pra porta ficar aberta, tem tipo um ganchinho atrás da porta que segura a porta na parede, assim. E aquilo tinha quebrado, e eles colocaram o lixeiro, que ficava do lado de fora da sala, na frente da porta para segurar a porta. Quando eu entrei, que eu vi o lixeiro ali, eu sabia que era aquilo. Porque o Vitor tava numa fase, assim, de que qualquer coisa fora do lugar era dificultava e tirava ele, né? Desorganizava ele. Então, naquela hora, eu soube o que era. E foi só tirar, que, claro, ele ainda ficou um pouco agitado e tal, mas aquilo foi baixando. Então, a partir do momento que você identifica, então, primeira coisa, tem que identificar o que está que acontecendo. Já, já é meio caminho andado, né? E, e achar alternativas. Tirar o foco daquilo geralmente ajuda. A gente não, não coibir estereotipia, que ajuda eles. Ajuda isso, né? Ajuda eles a regularizar, regularizar, se regular, desculpa. Eles se rebuam assim. E, e tentar acalmar de alguma maneira. Já teve fases que eu cantava com o Vitor. A gente já contava respirava, respiração sempre ajuda, né, conseguir fazer com que eles prestem atenção na respiração, qualquer pessoa eu agora voltando para o meu ponto, né de, de, de ansiedade, então assim sempre ajuda a controlar a emoção E então assim, a gente contava e hoje em dia a gente dança, eu começo a, a ir de um lado pro outro na frente dele e tal, ele começa e aos pouquinhos aqui ele vai baixando e tal, e vai se acalmando isso vai ser muito particular de cada um deles, então conversem com a família, com as pessoas próximas até às vezes com os próprios coleguinhas que já convivem há mais tempo, né, na turma do Victor os, os amigos já sabiam, era engraçado, porque às vezes era aqueles meninos que não queria, que morria de medo de pagar mico e cantava música da Xuxa para ele, às vezes para se acalmar, então era bem lindo de ver assim, e é isso, assim, às vezes é muito particular, né, cada um consegue se acalmar de um jeito, mas prestar atenção antes de chegar no, no ápice da coisa também ajuda
3: a importância de identificar os sinais e principalmente os pré-sinais, né, Nani? Sim, sim. Que voltamos Sabe,
4: naquela... sabe oh, oh, Fábio, Tudo só deixa eu te contar. Que a Ju, né, do grupo, ela brinca que ela sabe quando o Vitor vai se desorganizar, porque eu me desorganizo antes. <risos> porque eu começo a perceber, eu estou vendo o que vai acontecer. Hoje em dia, eu sei antes, né? Eu vejo antes o que vai acontecer, já começo a me, a me mobilizar para aquilo funcionar.
3: Voltamos naquela questão da individualização, né? De cada é. pessoa conhecer. E aqui como escola, pensar, a gente pode pensar também o um ambiente que seja... É, de baixo estímulo sensorial, um ambiente mais tranquilo, com uma luz mais calma, né? Uma escola hum. pode, podia pensar num ambiente desse, uma salinha onde pudesse é, proceder para levar a pessoa, a criança, para que se acalme. Isso é uma coisa a se pensar que seria legal e que também não exige grandes gastos financeiros, mas que fosse um, um lugar onde pudesse o professor é, ter uma fuga com, com a pessoa para poder acalmar, porque isso é uma das coisas bem efetivas, né? no meu caso, e, e, e tem bastante pessoas que eu converso, de você retirar a pessoa do ambiente que tá sobrecarregando, né? Como você falou, ali era o caso do, do lixinho, que eles não conseguiram perceber. Talvez se tivesse retirado ele daquele ambiente, um ambiente mais calmo ele tivesse se tranquilizado e depois é, ia... ia,
4: ia, ia tu, né? o que eles fizeram foi tirar a turma. Se tivessem tirado ele... Isso, exatamente. É, não teria, mas ele não quis sair. É. Ele quis sair porque ele queria resolver. Ele queria resolver a questão do lixo. O lixo tinha que sair dali, Entendeu?
3: mas a questão do autista da previsibilidade também Sim. se eu soubesse que teria uma sala um lugar tranquilo onde eu pudesse recorrer caso eu estivesse me desregulando talvez aquilo me ajudasse também a eu mesmo evitar a crise né oh, tá que o negócio tá ficando pesado eu vou lá para aquela salinha né então isso é uma coisa que talvez pudesse ajudar bastante né
4: ah, o Vitor tinha ele ia para a sala do diretor <risos> Ele ligava o ar condicionado e ia para a sala do diretor. Era muito engraçado. Mas, enfim, realmente uma, um ambiente talvez preparado para isso, para ser um ponto de tranquilidade, né? Com uma luz controlada, com uma, uma climatização controlada, realmente é algo que às vezes não é tão oneroso e que é viável, né? Que novo,
3: né, e que de novo não serve apenas para pessoa autista, para qualquer criança, porque qualquer criança não está livre de, de ter um estresse na escola, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente sempre fala das coisas, como você falou da prova que, que fez para a turma toda, a prova em vez de fazer a prova dele diferente, fez para a turma toda igual. Nesse sentido, essa salinha não seria usada só para os autistas, né? Então, um ambiente de tranquilidade nas empresas está muito comum hoje em dia. Você ter Sim. esse ambiente de fuga na escola não teria por que não tê-lo, né?
4: Com certeza, ajudaria todo mundo.
0: É realmente uma questão de sensibilidade, né? De identificar e ajudar essa criança, esse aluno. É, só para finalizar esse assunto, então, referente ao aluno em sala de aula, né? Como esse processo de aprendizagem, ele deve ser avaliado? Como o professor ou o um diretor pode estar avaliando, até mesmo o pai? Como é que ele pode estar avaliando para perceber o desenvolvimento que o aluno está
4: tendo? Olha, eu acho que a gente deve, primeira coisa, é não se apegar demais à nota. Eu acho que isso não é uma coisa bacana. A gente não vai falar de educação em geral aqui, vamos só. É, a gente tem que pensar sempre no estágio que aquela pessoa tá e a evolução, né? Daquela pessoa, é. Então, assim, como estava há uns meses atrás, como está agora, é, isso entra também a questão de, é, de do plano, né? Traçar um plano de, de, de estudo, se aquilo, se a pessoa está conseguindo acompanhar aquilo ou não. É, é muito difícil porque geralmente se tem expectativas muito muito como é que eu posso dizer muito claras com relação à escola né a gente coloca o filho na escola e quer tal resultado né e, e mesmo para os professores eu acredito que de, não deve ser uma coisa tão fácil avaliar né como é que se avalia é, uma pessoa que, que às vezes não não escreve ou que não fala ou que é sempre muito difícil né sinto assim, mudar o teu foco está habituado a fazer uma prova, professor de inglês fazer uma prova oral, né? Como é que se avalia, né? É, eu nunca vou me esquecer, tá? Um dia que eu cheguei, aconteceu. O Vitor não gostava das aulas de inglês no ensino médio. Ele, o Vitor escreve em vários idiomas, vários, vários diversos é, e entende vários idiomas, né? Então assim, ele o inglês para ele, ele tenho certeza absoluta que ele entende tudo. Porque o Vitor lê inglês, livres, inclusive. E a professora de inglês dizia que ele não, não tinha uma compreensão boa, que, que era tudo muito decorado, que tudo mais. E que ele não... Né? Enfim, e um dia eu cheguei na sala E ele não tinha feito Não, não tinha sido feito o ditado com ele Toda a turma fez o ditado e o Vitor não fez Porque a professora não quis fazer o ditado com ele E eu falei assim, mas por quê? Ah, porque o Vitor não prestou atenção E o Vitor não tava em sala em tal dia Eu falei assim, mas tente fazer, faça Eu, digo, né? eu disse, né? Não, mas, mas mãe é, Vai ser frustrante pra ele Porque ele não vai conseguir aí, Isso na frente dele, né? Eu falei assim, mas filho É tão difícil assim o ditado, daí ele só fecha o olho Assim, vira a cabeça pra mim e Rio, né? E o problema que foi difícil para eu falar na época é que a pronúncia da professora era era aquela que ele queria ele não gostava da pronúncia da professora, demorei um tempo para perceber, e isso foi durante o um ano foi até uma coisa que foi discutida com as meninas do grupo, porque ele não queria ir pra sala de aula de inglês, porque ele não gostava, não sei se era do timbre, mas a gente chegou à conclusão que era a pronúncia, porque a professora fez alguns vídeos, a professora de apoio fez alguns vídeos, e a pronúncia dela não era exatamente perfeita e ok, eu não acho que tem que ser, né? Mas ele sofria com aquilo e, e tinha dificuldade de ficar em sala por causa disso, só que daí tu entra em uma outra questão que às vezes é o aluno também o autista que também tem que se se é, adequar. Não é porque. Não, nem tudo. Vamos lá, nem tudo. É aquela história que a gente falou. Até onde vai a birra e onde começa realmente a limitação, né? Então, o Victor tinha assim uma certa. É, se incomodava um pouco, o que que a gente trabalhou, né, como é que a gente trabalhou isso com ele, as questão dos, dos sotaques, né, tu não vê o português, o português aqui é de um jeito, em, em, em Portugal é de outro, e, né, a gente foi trabalhando isso, os vários sotaques de inglês também, e ele ficou ok, e a professora daí depois que eu insisti um pouco, ela ficou incomodada comigo, né, e a gente é chata para caramba, mas a gente é chata porque a gente precisa, e ela fez o ditado, com ele. E da turma, o Victor foi o único que não errou. Nada no ditado. Nenhuma palavra ele errou. Então, assim, a é, primeira coisa que a gente fala com relação, então, à avaliação é não subestimar. né? Não subestime o aluno. Você tem que adequar, sim. Então, você tem que olhar para aquela pessoa, ver o que quais são as competências, o que pode o que não pode. O Victor não poderia fazer uma prova oral, mas ele podia perfeitamente fazer o ditado. Então, assim, oportunizem. Né? Não deixem de oportunizar. Deixem que aquela pessoa também vá além dos limites, né, deixa aquela pessoa tentar, Ela dê desafios, não deixe a zona de conforto também é, reinar dentro de sala, né, então assim, é, é muito, muito, muito difícil isso, assim, da gente botar na cabeça das pessoas que o fato de eu não ter uma competência não impede que eu tenha outra, né, eu quando estava no ensino médio, eu sempre fui boa aluna, mas eu nunca na minha vida eu gostei de hoje. Nunca gostei. Nunca gostei. E quando eu fui pra faculdade, aquilo não chegou a me fazer falta, porque minha área era outra e tal, mas assim, não quer dizer que eu não era muito boa em outras coisas, né? É, eu fui até engraçada agora, esses dias estava conversando com uma amiga, sabe assim, ah, como é que foi pro Victor, assim, sim, média, Tá uma amiga minha, pessoal. Ah, foi legal, o Victor só tinha problemas com, com história, filosofia e sociologia. Daí ela começou a rir, daí e eu olhei pra ela, assim, não, é porque era o que eu tinha dificuldade também, eram as minhas notas baixas, ela falou, né? Então, assim, a gente esquece do setor humano, né? A gente esquece que tem um autista e tem uma pessoa ali. É pessoa com autismo, né? Então, isso tudo é, é bem difícil, é difícil mesmo, tá, gente? Eu sei que é, o Fábio talvez tenha algo melhor até pra, pra falar como, né? como autista, como pessoa com autismo, como pai também de, de outra pessoa com autismo, mas, assim... Eu acho que não oportunizar e não subestimar é, é o primeiro passo. Assim.
3: É o que a gente costuma dizer, né, Nani? É que e isso é muito verdadeiro, é que eu, como pessoa autista, então, falando agora, como pessoa autista mesmo, que não é o autismo que vai me definir, ou que não é o autismo que deve me limitar, né? É, eu, como você disse, antes disso tudo eu sou uma pessoa, e mesmo diante do autismo, as minhas vivências são diferentes de outra pessoa autista. Então você não pode se deixar limitar por isso. É, antes de tudo, tem o um indivíduo sempre, né? Sempre tem um indivíduo. E como diria a Temple Grandin, né? Ela fala que o mundo precisa de todos os tipos de mentes, né? Então é aquilo que eu falei lá no começo, de desenvolver as potencialidades da pessoa. E não ficar preso, né? como a gente falou de notas, que eu falei lá, é difícil mesmo pra gente. Mas não ficar preso nisso, porque com essa frase, a gente precisa de todo tipo de mente. Então o mundo precisa de médico, o mundo precisa de biólogo, mas o mundo também vai precisar de mecânico. E às vezes o autista pode ser o melhor mecânico que você vai encontrar. O mundo vai precisar de um vendedor, o mundo precisa de tudo isso. E, e você desenvolver a potencialidade do autista é o mais importante do que você ficar preso nesses padrões rígidos, né?
4: Com certeza, eu, eu, mas é que eu gosto sempre de frisar a diferença entre respeitar uma limitação e deixar de oportunizar, né? Porque, por exemplo, o Vitor tinha muita dificuldade com barulho alto e as tias dele são professoras de dança num teatro aqui da minha cidade e elas fazem apresentação de fim de ano, né? Fazem uma mega apresentação e ela, a gente sempre, sempre convidavam e a gente não levava. Daí a gente primeira vez que eu levei, o que aconteceu? Ele começou a entender que, às vezes, o som alto pode ser agradável. Por quê? Porque ele estava num ambiente com uma excelente acústica, com uma excelente música, com uma excelente produção. Então, assim, estava dentro de um contexto. E ele começou a ir todo ano. Então, assim, ele começou a, a controlar outros, outros fatores além do volume do som, né? Então, ele começou a perceber isso. e foi um de aprendizado, né? Isso expande repertório. É isso que a
3: gente é tem claro. que buscar na escola. Isso de repertórios, independentemente Exatamente. do autismo.
4: Exatamente, e foi muito bom, Isso é? é um exemplo do som, mas a gente pode usar para outras coisas, né? Mas se eu tivesse ficado só na questão, Vitor, não som alto não, som alto não é o complicado, né? Porque daí tu limita de vez, e não é por aí, né? Então é esse negócio, fala,
3: do, do, esse né? negócio que não consegue ele não consegue é o maior perigo, a gente tem que fugir disso, né? A gente não sabe se ele consegue talvez não consiga agora mas vamos tentar, né?
4: Eu também diria que ele não consegue comer alface Porque ele tinha muita intolerância à textura E hoje em dia ele come meio prato de alface todo dia Pelo menos, às vezes, às vezes duas vezes por dia Então, aos poucos as coisas vão se ajeitando Legal, muito bom
0: Gostaria agora de puxar o assunto é, Por outra perspectiva Minha pergunta agora é para Neuzy, né? Nancy, como é que funciona a formação e a capacitação dos educadores para atender esses alunos com as necessidades especiais?
5: Bom, então, é, a respeito de, 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 de formação e capacitação, eu acho que é uma conversa bastante interessante que nós podemos ter, né até porque a gente vê é, escolas e redes públicas e privadas de ensino né, procurando cada vez mais... É, por eventos de, de formação continuada, enfim, para os seus educadores. Né? É, nós da Unicelv, nós fizemos também a formação, porque nós temos alunos autistas no ensino superior, é, e é, tanto na modalidade presencial, quanto na modalidade de educação a distância, e nós também é, organizamos essa formação para que é, nós possamos, é, de fato, efetivar né, a inclusão atitudinal e pedagógica é, dos nossos acadêmicos autistas, mas é, nas redes públicas, na educação básica, é, o que, que a gente vê é que as secretarias da educação, tanto estaduais quanto municipais, e que as escolas é, é, particulares, né, então elas organizam é, eventos para que é, os, os professores, então, possam também é, conhecer um pouco mais sobre o autismo. E eu lembro que há uma década, quando a gente discutia sobre a inclusão e, e uh, de uma forma geral, é, a inclusão de, de pessoas com deficiência, né é, e depois, quando nós começamos a discutir também sobre a inclusão do autista, é, nós, uh, nós tínhamos... Uh, o conteúdo dessa formação ela era mais voltada para a conscientização. O que eu percebo hoje é de que a conscientização ela já, já existe por parte das escolas, por parte dos professores. O que, que a, a dificuldade que eles encontram hoje é de efetivar, né?, é, a, aquele querer de efetivar isso na sala de aula, dentro da escola, né? É, para poder é, compreender sobre como o autista aprende, e uma vez compreendendo de como ele aprende, de como lidar com ele, e que são situações diferentes, como a Nani, como o Fábio já falaram, né? é, cada um se manifesta de uma forma diferente, assim como cada aluno na sala de aula aprende de um jeito diferente, né? e uh, uh, Então, uh, uh, o que, que a gente vê é que as escolas estão mesmo procurando uh, essas formações né para que uh, os professores e a escola possam ter uh, as informações para efetivar, então, a inclusão uh, dos autistas no processo educacional.
0: Certo. Nilzy, é, complementa para a gente. Você acha que as escolas, hoje em dia, elas estão preparadas para receber os alunos autistas?
5: Olha... Uh, essa pergunta é bastante difícil tá, de responder, não sei se a Nani também quer ajudar, mas o que eu posso falar do ponto de vista da educação, de profissional da educação, é que se as escolas não estão preparadas ainda, como deveria ser, mas já estão melhor preparadas do que estavam. É, eu penso que uh, já existe né, essa conscientização e, e, e uh, em, em grande parte existe a vontade é, tão necessária como é, é, a, a Juliane, como o Fábio destacaram ali, né, o tempo todo que que a, a, a primeira situação que deve ocorrer, a primeira atitude que deve ocorrer é ter boa vontade, né, é procurar entender, é procurar ouvir, né, é, é encontrar possibilidades, né, então eu vejo que é, em algumas escolas isso já está presente, né. É, e agora é o um momento que a gente, como universidade, até percebe o quanto que né, as escolas estão procurando né, pelos eventos de formação, os eventos de capacitação, de treinamento, enfim, como queiram falar, o quanto que eles estão procurando até para que possam se preparar melhor né, para incluir os alunos autistas em todo o processo pedagógico. E isso tanto é certo, né, que, que, que existe essa procura, que é, no final do ano passado, em novembro, é, quando a Unieselv junto com o Instituto Autismos é, promoveu né, o primeiro simpósio nacional de autismos, nós tivemos é, mais de 5 mil participantes e agora, é, é, no dia 31 de março, quando nós promovemos então a Unieselv, Instituto Autismos, também com a parceria da Reunida este ano, promovemos o seminário nacional para discutir questões relativas Alteia né, o transtorno do espectro autista, nós tivemos 9321 pessoas participando, né, numa quarta-feira à tarde. Então, eu acho que, que que isso revela, isso mostra, né, o quanto que as pessoas, e quando a gente vai ver o perfil dos participantes, a grande maioria são profissionais da educação, né? então eu acho que essa participação maciça nos eventos mostra do quanto que as pessoas estão procurando informações né? que possam é, é, criar né? é, é, essa prática inclusiva dentro das escolas.
0: Então, retomando esse ponto do assunto que é escolar, né Juliane, quais são os maiores desafios Desafios, então, que os alunos autistas encontram na escola? Como é que a gente pode superar esses
4: desafios? O maior é o mesmo em todo lugar: é, na escola, é, em sociedade, é, até mesmo dentro da família, que é o preconceito. É, isso que eu comentei de se falar sobre a pessoa como se ela não estivesse ali, isso é algo que acontece. Em todas as esferas, inclusive dentro da família. Dentro... Então, assim, pre... começa pelo preconceito. A gente tem que começar a ter outro olhar. A gente tem que largar tudo aquilo que a gente acha que sabe sobre isso para retomar, né? para aprender algo de preferência com eles. Então, assim, é... eu nunca me esqueço. Uh... O pai do Vitor é... é professor universitário, pesquisador, é um estudioso, né, e uma vez eu pedi pra ele para um texto e tal, pra ele escrever um texto e ele perguntou pra quem era o texto, né ele falou assim, ah, são pra, pra pais, é pra leigo são pra pais, ele disse, olha, pais não são leigos pais estão na vivência, então os pais sabem não são leigos, né, então assim, é a partir do momento que a gente entende que a gente tem que ir em busca de algo então assim, a gente acabar com o preconceito sobre no sentido de que a gente tem que desmistificar de que a gente tem que parar de, de diminuir. Que a gente tem que parar de fazer cor. E isso está muito enraizado na nossa cultura. Que a pessoa que tem uma limitação. Precisa que alguém faça por eles tudo. E não é assim. Meu filho precisa sim da minha ajuda para algumas coisas. Por exemplo, hoje ainda sou eu que faço a barba dele. Mas não é por isso, não é porque ele não consegue fazer a barba dele que ele não pode se servir ou ele não pode comer sozinho. É, a gente tem o um exemplo do João, né, que faz parte do grupo, João lindo, que eu amo, que, que é autista, x-frágil, é estudante universitário, é bicampeão mundial de, de judô para todos e não amarra o sapato. Então, assim o fato dele não amarrar o sapato não quer dizer que ele não tenha zilhões de outras competências. Eu acho que, então, é esse preconceito que acaba criando todas as outras dificuldades. É, 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 o, é o viés, que é, é o pilar que acaba sustentando todos os outros. Porque a partir do momento que você consegue olhar para aquela pessoa, é, né, se despida essa, daquilo que tu pensa, que sabe, e realmente olhar e prestar atenção e fazer as coisas a partir da, daquela pessoa, todo o resto se encaixa, assim, digamos assim. E, e outra coisa também que, que dificulta é o fato de que muitas vezes é, as pessoas não circulam. É, tem famílias às vezes que é, sabem que que aquela pessoa tem desorganização em tal tipo de lugar e tal e acabam levando e ninguém convive ninguém sabe que é uma desorganização e isso inclui em sala de aula. né? Isso inclui o um ambiente escolar, que, que às vezes... É muito difícil e a questão social que é tão importante na escola a gente sabe bem disso principalmente à medida que, que eles vão crescendo é muito prejudicada e se a gente não tem ali uma turma de uma turma né de sala de aula que esteja é, orientada que esteja motivada a, a incluir aquela pessoa a gente tem aí mais uma questão importante um déficit importante que só só vai piorar né assim então é. É, e
5: assim, né, Nani, é aquilo que a gente sempre conversa, né, nas experiências que a gente tem encontrado por aí, né, é, quando existe a inclusão de fato numa sala de aula, é, não é o, o aluno autista é, o, a, que mais ganha com isso, é toda a turma, né, hum. a turma, as pessoas se tornam melhores, as crianças, adolescentes se tornam melhores quando são inclusivas, né, a professora, a escola se torna melhor, é? então é, é, todos ganham quando existe essa abertura, né? e um, é, eu, eu acho que aquilo até que, que o pai do Vitor, né, te fez esse questionamento quando ele foi escrever, eu acho que é alguma coisa que a gente precisa, de fato, refletir muito, né, os pais precisam aprender, como você falou, né, Nani, a 17 anos, o que você sabia sobre autismo? Claro. assim Os professores também precisam aprender, quando nós discutimos, por exemplo, né é, os cursos que a gente oferece para os nossos alunos, principalmente é, da área da, 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 das licenciaturas, né? então os cursos livres sobre autismo, porque todos precisam aprender, a gente não pode fazer alguma coisa que a gente não conhece não sabe, então acho que o primeiro grande passo é essa abertura para aprendizagem. Né? Quando a gente conversou há pouco até sobre a avaliação, eu estava aqui como pedagoga também pensando o quão difícil é avaliar qualquer aluno, né? Então, a avaliação sempre é um processo complicado Que requer né, muito estudo Que requer muita sensibilidade A né, escola... E quando, quando a Nani fala né, de avaliar competências em detrimento de avaliar conteúdos, né, é porque o sistema educacional ainda é muito voltado né, para a avaliação se você memorizou ou não memorizou determinado conteúdo. Agora, todo o progresso, todas as competências que são desenvolvidas nas diferentes áreas e nas diferentes dimensões humanas, muitas vezes não são avaliadas. Mas isso não é só com autista, é com todos os alunos. Né? e de uma forma muito especial para aqueles que requerem um olhar diferenciado ainda, né? porque é novo, não porque precisa um olhar maior, mas porque é novo né? para todos nós aí que, que estamos estudando ainda, né? é, é, é para a gente conseguir de fato efetivar né? e, e ter esse olhar in, inclusivo.
0: É, Neuzi, vamos complementar então esse assunto,
5: né? A
0: Unicevela participa do projeto Autismos Presente, junto com o Instituto Autismos e a entidade reunida. Qual é o objetivo do projeto e quais são as suas
5: maiores contribuições para essa discussão? Então, é, em 2000, acho que foi no começo de 2019... Né? É, eu, eu já tinha um relacionamento, né? uma convivência com as voluntárias do Instituto é, de Apoio Educacional Autismos, né? é, que a, a Juliane faz parte, enfim, né? tem, tem uh, alguns profissionais voluntários aí que fazem parte do Instituto, e nós já tínhamos é, uma, uma, um relacionamento de, de outro trabalho, é, em escolas, em formação de professores, da né, educação básica e tudo mais, e nós pensamos. Eu, eu fiz o convite ao Instituto para nós fazermos uma, uma formação também com os tutores né, que trabalham nos encontros de apoio, nos encontros presenciais dos alunos da Unha E a, essa formação é, que o Instituto fez na época de forma voluntária porque são voluntárias que trabalham ela teve uma repercussão tão grande né, no Brasil todo, porque nós temos é, polos no Brasil todo e tutores no Brasil todo, é, de tutores é, ligando é, para mim e perguntando, olha, eu posso levar né, essa gravação, essa formação para a minha escola, porque na minha escola nós temos alunos autistas e nós não sabemos como fazer, eu posso levar... Né? É, teve tutor me ligando e dizendo, olha, eu tenho um sobrinho que é autista e, e nós da família não sabemos ainda direito como lidar com essa situação, eu posso levar essa gravação? Bom, é, partindo disso, então nós sentamos e conversamos, o Instituto Autismos, nós da Selvi, e nós pensamos que nós deveríamos criar né, algo maior para que a gente pudesse chegar aí nos diferentes e mais longínquos rincões desse país. E foi quando nós sentamos, conversamos e chegamos então é, a desenhar um projeto que nós chamamos de projeto Autismos Presente, né, que tem como objetivo é, promover aí a criação de uma rede nacional de inclusão. Né? E, a, e a, o, a, o conteúdo é, que é veiculado, né, o conteúdo tem como objetivo chegar aos professores de educação básica, né, das escolas é, públicas e privadas de todo o Brasil, através dos polos de apoio presencial. Né? Então, a gente cria essa rede nacional através dos polos de apoio presencial e, uh, uma vez o polo aderindo ao projeto, né, ele, uh, ele uh, apresenta multiplicadores voluntários lá do polo, da comunidade, que passam por uma capacitação, né, é, e daí as voluntárias é, do Instituto Autismos, e agora, esse ano, nós ganhamos também né, a parceria da Reunida, né, a Rede Unificada é, pelo Autismo, é, nacional e internacional também, né, e, é, e, e, e é, esses profissionais, então, fazem essa formação dos multiplicadores, que, por sua vez, fazem a mediação lá é, na região dos polos de apoio presencial. Então, eles divulgam essa formação, formam os grupos de professores e profissionais da educação né? e, a, e oferecem, então, essa formação de 20 horas, né? que no ano passado, então, nós tivemos alguns polos que já desenvolveram, mesmo durante a pandemia, né? nós tivemos que reestruturar, é, fazer um novo desenho através de ambientes virtuais, enfim... Né? e tivemos ano passado, e este ano então o projeto foi ampliado para a edição 2, quando na, na edição 1 um nós trabalhamos os as, aspectos gerais é, do transtorno do espectro autista, e na edição 2 nós trabalhamos autismos e comorbidades, né? o material que nós acabamos de gravar aí, né? É, o Pedro, a Juliane também participam né, dessas gravações, ora como palestrantes, ora como depoentes. Né? Esse material está sendo editado, concluído, e nós encaminhamos então é, aos polos de, 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 de apoio presencial aí de todo o Brasil. Né? Então, é a Unicef, através de um projeto de responsabilidade social. Né, chegando lá na escola da educação infantil Do ensino fundamental, do ensino médio Levando essa formação Então a é esses professores Para que tudo isso né Que que os meus colegas aqui, o Fábio e a Juliane falaram né Que a escola precisa fazer para de fato incluir Para que isso possa se efetivar através é, é, da, da informação E uh, uma coisa que eu gostaria de destacar né A Juliane pode falar ali também da experiência que ela tem né, de participar do projeto, mas algo que eu gostaria de destacar, que é um grande diferencial do conteúdo desse projeto, é que, uh, como vocês puderam acompanhar né, na fala da, da Juliane e do Fábio, né, ela não é uma fala apenas técnica científica, tá? mas ela é uma fala que a partir do que a ciência já produziu a respeito do autismo, né, a partir disso, o que é possível, o que é viável fazer né, e o que, que precisa ser feito. Então, através dos depoimentos, né, os depoimentos assim fundamentado e conhecimento científico, né, através disso, se leva sugestões para os professores, do que e diretores de escola, gestores, enfim, do que eles podem é, efetivar, né, na escola para que, que haja para que ocorra a inclusão. Então a gente sempre fala: né, nós poderíamos aqui trazer uh, até uh, um pesquisador para gravar uma palestra sobre a pesquisa dele, né, e a gente traz esse conhecimento científico, mas já traz ele aliado. Né, algumas sugestões da aplicabilidade daquilo que a ciência está produzindo a respeito de autismo está nos mostrando da aplicabilidade deste conteúdo né, é, na prática pedagógica. Né, Juliane, você tem percebido isso também, né?
4: Com certeza. É, até porque, né, Neuzi, o próprio autismo ainda está em construção. O conceito, de onde vem a, a, a genética dele, está tudo ainda, tá, muda muito rápido ainda porque não se sabe tudo sobre autismo. Então, a gente não sabe tudo, é normal que as coisas mudem, né? E, então, assim, o Vitor, que está com 19, quando a gente teve o diagnóstico dele, na época, se dizia para coibir as estereotipias, por exemplo, porque dizia que era o certo. Então, é, isso da gente pegar o que se sabe e, ao mesmo tempo... É, prestar atenção no indivíduo, né, a gente que, eu aprendi isso, né, eu tive que aprender, a gente bate na tecla, fica repetitivo, mas é porque parece óbvio, mas não é. A gente tem que olhar para o nosso filho, para o nosso aluno, que seja, olhar para ele e perceber até que ponto aquilo que estão dizendo realmente deve ser. É, não existem verdades absolutas ainda com relação ao autismo, então eu não acho que questionamento, que, eu acho que todo questionamento é bem-vindo, então assim Às vezes uma educadora Que tá ali Que não, não nem sabe Tanto Não estudou muito Sobre autismo Mas presta atenção Naquele aluno e, e diz assim Olha isso aqui Às vezes é uma coisa Que nem passou Pela cabeça da família Nem do terapeuta Nem de ninguém Mas é uma pessoa Que tá ali Tá presente e, e consegue, às vezes, dar um, uma resposta muito boa, né? E isso só consegue quem tá interessado, então realmente, assim, é o prestar atenção que faz toda a diferença, e a vivência faz diferença, né? A gente tem que unir uma coisa com a outra, porque senão realmente não funciona. E a gente tá, faz uns anos já, né, Nilzy? Agora você falando, assim, eu parei Sim. pra pensar, assim, meu Deus, é, a gente já vai para mais um autismo presente, passa tão rápido e é, às vezes é até inacreditável, assim, o que a gente, quando a gente começou, o que a a gente pensou que ia alcançar e é onde a gente está agora, assim, é, é impressionante, eu me impressiono muito ainda.
0: Legal, eu queria abrir o um espaço aqui para vocês, se vocês ainda tiverem algum comentário final ou alguma última colocação, para daí então a gente fazer uma finalização. Teria alguma coisa, algum comentário final, uma última colocação
5: de vocês? Eu gostaria, assim, de falar, né, que de fato a informação, ela promove a inclusão, né? É, mas para a gente ir atrás da informação, a gente tem que ter boa vontade, a gente tem que ter esse olhar especial que tanto foi falado aqui, né? E a partir disso, é, a gente vai atrás da informação é, que está nos livros, né? Que, 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 que está nos sites de busca, mas da informação que muitas vezes está no próprio aluno, né? Olhar para ele, no próprio aluno autista, olhar para ele, ver o que ele fala, o que ele mostra, né? ter esse olhar é, especial. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença né? e esse olhar especial, ele perpassa todas as etapas da educação, desde a educação infantil até o ensino superior, a pós-graduação, né? então esse olhar especial é preciso ter. O João, que é o nosso aluno, né? que a gente sempre cita aqui, é o nosso aluno de fisioterapia, né? ele é uma pessoa tão especial que todas as vezes né? que eu tenho a oportunidade de ouvi-lo, eu aprendo muito com ele, aprendo, é, aprendo a ser uma pessoa melhor. Hum. Né? Então é, eu acho que quando a gente se propõe né, a ver, a ouvir com o coração, né, é, tem uma história que fala né, do, do ver o invisível e ouvir o inaudível, e ver o invisível e ouvir o inaudível a gente faz com o coração, né? e isso aliado, né, aliado ao conhecimento científico, enfim, que vai ali nos mostrando né, o que é possível, o que não é possível, o que é bom, o que não é bom, né? então acho que essa mensagem fica né, é, é, para todos né, de que a gente precisa é, ter ter esse olhar e ter essa informação também para que a gente possa de fato ser uma pessoa inclusiva
4: eu, eu quero é, ler para vocês uma frase que eu gosto muito que retrata muito o papel o nosso papel ali do grupo, assim, eu acho que, que fala, retrata bem isso é, sou apenas um, mas ainda sou um. Não posso fazer tudo, mas ainda posso fazer algo. E porque não posso fazer tudo, não vou me recusar a fazer aquilo que posso. Essa frase é do Edward Hale, e, e eu acho que é, é esse pensamento que é importante, assim, de cada um fazer a sua parte fazer o seu papel, porque eu entendo que às vezes um educador entra numa escola que de repente não é inclusiva e recebe uma pessoa que precisa desse tipo de atendimento, precisa ser incluída em algum contexto. E às vezes é muito frustrante. Eu sei porque eu já tive que lidar com certas situações, das professoras estarem muito motivadas e a, e a direção às vezes não está, e já aconteceu o contrário. Então isso às vezes é, é, é difícil, apesar é de assim como é para a família, assim como é para uma mãe, né? A gente tem que todo dia repetir, repetir, insistir é, o óbvio e, e o mínimo, né? Ter que lutar pelo mínimo. E, e eu acho que isso é importante, a gente ter claro que a gente tem que fazer, dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor com aquilo que a gente tem. É, Esquecer é, a culpa daquilo que não foi feito por falta de conhecimento em algum momento, né? Porque a gente ainda tá aprendendo, então estamos aprendendo. que é uma coisa que vem muito na nossa cabeça como mãe, assim, ah, se eu soubesse disso, a ah, Há 10 anos atrás, né, quando o Vitor teve, teve diagnóstico, nem se falava na parte sensorial. Isso serve para um professor, para um educador que está em sala, que está começando, que está recebendo um aluno autista agora, que vai ter uma vivência, que daqui a 10 anos vai olhar para trás e vai pensar assim, poxa, eu devia ter feito diferente. Ela está fazendo diferente, é essa postura que a gente tem que pensar e que a gente muda as realidades um pouquinho de cada vez e cada um fazendo sua parte. E eu tô muito grata por estar aqui agora, eu não, eu não me furto da oportunidade de falar sobre autismo, é, eu fico muito feliz que, que se esteja falando tanto, fico muito feliz com essa parceria incrível que tá sendo a Unia Selvick, com a gente, né, Neuzito, que é a nossa madrinha, nossa musa inclusiva, como diz a, a Ju, é, assim, é algo assim que me emociona realmente, porque eu sei que eu já tive que, que passar, já tive que falar, para que tudo fique assim bem fique melhor. Né? tu que já viu meu filho tendo uma desorganização que tu sabe como é e como é difícil isso tudo
1: e esse foi mais um episódio do nosso podcast pode perguntar a presença dos nossos queridos convidados, Fábio, Juliane e Neuzi Muito obrigado pela sua participação e por nos ajudar a entender um pouco mais sobre a importância da adaptação para a inclusão de pessoas com autismo. Muito obrigado. Eu agradeço né, a oportunidade.
4: É, em nome do grupo, inclusive, né? Porque eu, querendo ou não, tô sempre representando eles. Eu tô aqui como mãe do Vitor, sempre em primeiro lugar, porque é isso que me coloca aqui, que me coloca no grupo, que, né? Que me motiva. Mas também em nome do grupo, porque é isso que a gente busca, né? Levar informação sempre que possível, da melhor maneira possível, o maior número possível de pessoas. E vocês têm ajudado muito. Eu agradeço demais. Espero que seja é, muito produtivo esse esse projeto de vocês, eu tenho certeza que vai muito longe ainda. Obrigada.
5: Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de poder é, conduzir esse projeto dentro da Selve Eu tenho aprendido tanto, e, e hoje aqui também eu aprendi tanto, cada vez que eu escuto a Juliane, o Pedro, e escuto né, os outros voluntários aí do Instituto autismos da Reunida, enfim, né, eu, eu tenho aprendido muito, e vejo sempre, cada vez, o quão pouco eu sei sobre autismo, quanto eu ainda preciso aprender, né, então é sempre uma oportunidade, né, de, de aprendizagem, né, é uma oportunidade, eu sempre me emociono, não adianta, né? A, a Juliane fica emocionada e, e eu fico muito emocionada com, com, com eles todos, porque são guerreiros, né? são guerreiros e, e o amor que eles manifestam. Né? Eu gostaria de ver assim esse amor manifestado por todos os pais e todas as mães o um amor que, que exala no olhar, que exala no jeito né? que, que, que eles falam, enfim né? é, é muito bom. Eu tenho aprendido muito. E, com certeza, quero agradecer porque uh, né, a convivência com vocês tem me tornado também é uma pessoa muito melhor. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês pela convivência. Obrigada, Selv, por essa oportunidade.
3: Eu queria agradecer aqui a todos que participaram comigo aqui desse episódio, desse podcast, falando de tema tão importante. Deixar um agradecimento especial à Unia Selv, que possibilitou é, que a gente gravasse podcast e dando voz é, tanto a profissionais como a pessoas autistas como eu, é, onde eu pude falar um pouco das minhas vivências e e também é, trabalhar questões é, que possam possibilitar a inclusão na prática em relação à pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então é isso aí, muito obrigado. Fico aqui à disposição para esclarecimentos futuros e quem sabe a gente possa, em outra oportunidade, falar um pouco mais sobre o assunto e sobre outros aspectos que envolvem aí o autismo. É mais, obrigado.
1: Esse foi o nosso episódio de hoje do Pode Perguntar, podcast da Unicelv. Fiquem ligados nas redes sociais oficiais da Unicelv. Lá você encontra tudo o que precisa saber sobre educação, vida profissional, mercado de trabalho e muito, muito mais.
2: Se você se interessou e quer saber mais sobre o universo do EAD e encontrar dicas para potencializar a sua carreira, acesse agora mesmo o blog da Unicelv. Ele está cheio de conteúdos para você.
1: Acesse blog uniaselve.com.br e embarque nessa jornada com a gente.
2: Muito obrigado a você que esteve comigo no episódio de hoje. Eu sou o Caleb. Eu
1: sou a Natália e estarei de volta no próximo episódio do Pode Perguntar com mais conteúdo de qualidade para você. Até a próxima! Construa sua própria história com a Uniaselvie.
5: Com a Unia
3: Você chega lá! Uniaselvie.